0: Je ne veux plus me mentir. Je veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là.
1: Tu te sens animé par des causes, ou même parfois révolté Tu as envie de t'engager pour faire changer les choses Je suis Ariane Charmeil. Et moi, Virginie Colson. Dans chaque épisode de ce podcast, nous irons, avec toi, à la rencontre des entrepreneurs de demain. Ceux qui veulent s'engager pour construire un monde plus responsable, durable et humain. Au travers des interviews, nous verrons que business et quête de sens peuvent être compatibles et te donneront des outils indispensables pour te lancer à ton tour. Bonne, Bonne écoute Aujourd'hui, nous rencontrons Jean Moreau, cofondateur de l'entreprise Phoenix. Phoenix est une entreprise engagée sur les questions environnementales et sociales, mais également extrêmement ambitieuse, puisque 4 ans après sa création, l'entreprise compte plus de 125 salariés et atteint un chiffre d'affaires de 9 millions. Laissez-vous donc embarquer dans cette interview pour mieux comprendre comment quête de sens peut rimer avec croissance.
0: Merci beaucoup gens d'avoir accepté d'être notre invité. On est ravis de te rencontrer aujourd'hui parce qu'on est beaucoup de jeunes à s'identifier à la quête de sens. On a tous envie de s'engager par la voie de l'entrepreneuriat pour essayer de faire bouger les choses. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise Phoenix
2: Alors bonjour à tous. Donc Phoenix, est une entreprise sociale qui a cinq ans maintenant et dont la vocation est de, de réduire le gaspillage et de mieux valoriser les déchets. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait On va chez les distributeurs.
0: Mm -hmm.
2: Donc on parle de Leclerc, de Franprix... Super U, Intermarché, Casino. Et on les aide à valoriser leurs invendus, Donc, tous les produits qui arrivent en fin de parcours, J-2, J-1 ou en date de péremption. Et euh, qu'est-ce qu'on fait Auparavant, ces produits ils étaient très souvent euh, détruits, jetés, incinérés, enfouis, mis en décharge par des acteurs de, de la collecte et du traitement des déchets historiques. Et nous, dorénavant, on propose un parcours en, en trois temps, en trois séquences. Donc l'invendu, à partir de J-2, il est proposé au consommateurs avec une réduction, mm
0: -hmm.
2: donc soit directement en magasin, soit sur une application mobile, qui s'appelle l'application Phoenix, qui est disponible sur tous les stores, que vous pouvez télécharger sans plus tarder. Et en gros, les produits sont promotionnés à, à moins 50%, vous venez récupérer un panier anti-gaspillage, on n'est pas les seuls à faire ça, mais ça marche bien. Donc en un, c'est le conso. En deux, si les produits n'ont pas été pris par les consos sur l'application, on va les proposer à un circuit associatif. Donc on va proposer les invendus au reste du cœur, à la Croix-Rouge, à la banque alimentaire, aux secours populaire, etc. C'est redistribué après à des bénéficiaires dans le besoin. Et en troisième temps, si les produits n'ont trouvé preneur, ni chez les consos, ni chez les assos, on propose à des animaux. Donc on va proposer des invendus, des fruits et légumes écrasés, des paquets de biscuits, euh, un peu biscornus, des paquets de chips éventrés, des yaourts qui sont euh, délottés, c'est-à-dire il n'y en a plus qu'un sur les quatre, ou il n'y en a plus que trois sur les quatre. On propose à des animaux, des fermes, des centres équestres, la SPA, mm -hmm une porcherie, dans la même logique de dire c'est mieux de nourrir des animaux que de nourrir l'incinérateur ou la décharge du coin. Et donc, en gros, pour, pour résumer la promesse de Phoenix, c'est qu'on accompagne les magasins sur la route du zéro déchet, en tout cas zéro déchet alimentaire, en essayant de valoriser euh, au mieux tous les invendus et déchets euh, dans, les, dans les circuits un peu plus intelligents. On appelle chez nous le, le Smart Waste Management. On considère que les déchets ont, sont une ressource, ce n'est pas une contrainte. Et on crée de la valeur avec, alors qu'apparemment ça, ça coûtait de l'argent de les détruire. Mmh. Donc ça fera peut-être le lien avec le modèle économique de Phoenix mais mmh. on y reviendra.
0: Mmh. Et du coup aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise
2: Alors quand on s'est créé il y a 4 ans et demi, on était 2. Aujourd'hui on est 100, 120, 125. Mmh. Ouais, on est allé assez vite, on, a fait, euh, on est passé de 0 à, à 9 millions et quelques de chiffre d'affaires en, en 2018. Donc en 4 ans, ça a eu une croissance qui est, allée, qui est, allée, qui est super vite.
0: Alors du coup, j'aimerais bien revenir au tout début. Oui. Quand tu travaillais en finance après tes études en école de commerce et à Sciences Po. Et donc, j'ai lu que tu avais eu une crise de <rire> quête de conscience. Mais du coup, ce que je me demande, c'est comment à partir de ce constat, tu as commencé à cheminer pour trouver ce qui te plaisait vraiment et ce qui te faisait vibrer.
2: Bah Du coup, moi, c'est vrai que j'ai fait euh, un parcours classique c'est-à-dire une prépa une grande école puis euh, moi j'étais l'essai et après j'ai fait sciences po et euh, et puis j'ai commencé ma carrière dans la dans la finance mm -hmm. les fusion acquisition sans vraiment trop de vocation plus en me disant euh, c'est un peu la voie de garage et et un peu la la prépa des métiers où je vais apprendre à bosser je vais être bien formé je vais voir plein de trucs et puis après je pourrai faire mon choix
0: et du coup quand tu avais fait ton master à sciences po qu'est-ce qu que tu ouais tu as raison
2: c'était déjà un peu c'était déjà un peu un premier pas dans... Vers l'intérêt général, en tout cas. Je sais qu'à l'essai, je trouvais je ça. C'était le
0: master plus... en affaires publiques. Ouais, euh, affaires
2: publique. publiques. Euh, à l'essai, je trouvais ça cool. J'étais vraiment content du contexte et, et de tout ce qui se passait. Mais je trouvais que je me sentais pas l'âme d'un businessman pur et dur, quoi. Mmh. Donc euh, j'avais envie d'avoir une coloration un peu plus d'intérêt général dans mon parcours. Que je suis venu chercher à Sciences Po et c'est ce qu'on retrouve aussi dans, dans Phoenix. Et donc après, au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, en banque d'affaires, je me suis dit, euh, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de mes journées Est-ce que mon énergie est bien utilisée Est-ce que les gens que j'ai autour de moi m'inspirent est-ce que je me projette j'ai envie de ressembler à mes bosses dans, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et la réponse a été, euh, a été non j'étais pas malheureux mais c'est juste que ça manquait, de, ça manquait de sens, ça manquait d'impact et j'avais envie de mettre mes compétences, mon énergie et mon focus au service d'une cause qui soit plus utile mm -hmm. donc euh, et puis aussi j'avais envie d'avoir un parcours qui soit un peu plus original que la norme et de dire bah c'est pas grave je vais pas faire tout ce qu'il faut comme il faut je vais prendre un petit risque un parcours moins linéaire mais aussi plus, euh, plus sexy plus euh, cool et où je m'éclaterai un peu plus quitte à gagner moins d'argent quitte à être euh, moins en zone de confort mais au moins euh, au moins ça sera un peu plus excitant au quotidien.
0: Mais du coup tu savais déjà quel domaine euh, non 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 non, non du coup quand je,
2: du coup quand j'ai quand j'ai pris cette décision là de dire ok bah la, la finance j'ai donné c'est pas ma vocation et je serai je m'épanouirai jamais là dedans j'ai décidé de, de commencer à m'intéresser à d'autres secteurs donc j'avais regardé à l'époque les ONG, j'avais regardé le secteur non-marchand, j'avais regardé à l'étranger aussi. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était déjà en place, mais plutôt naissant il y a 5-6 ans, qui était l'entrepreneuriat social. Et donc j'ai commencé à grenouiller un peu dans des, dans des, dans des cercles d'entrepreneurs, dans des, dans des réseaux d'anciens d'écoles, etc. à rencontrer du monde, à identifier des problématiques où on avait besoin de solutions. Mais pas forcément que sur le gaspillage alimentaire et les déchets. C'était un des trucs, mais j'aurais pu, pu très bien tomber sur euh, le vivre ensemble, sur euh, l'interculturel, sur le bien vieillir, sur euh, la santé. Je voulais juste avoir un truc, moi, moi, ce qui m'a drivé c'était vraiment d'avoir un truc utile, qui ait de l'impact, sur une thématique euh, sociétale ou environnementale, mais j'avais pas vraiment de focus gaspillage ou déchet C'est tombé là-dessus parce qu'il y avait une opportunité. Mais, euh, mais ce qui m'animait, moi, c'était vraiment de créer de, la, de créer de la valeur au sens euh, noble du terme. J'ai commencé par rencontrer mon associé. Enfin, au début, on était trois dans l'aventure. Mm -hmm. On a sorti quelqu'un du périmètre, ça a été un peu compliqué. Du
0: coup, as d'abord rencontré euh, tes associés ah. et ensuite vous avez Ouais, de... J'ai d'abord rencontré
2: l'écosystème de l'entrepreneuriat social. J'ai une sorte de révélation en me disant mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, je veux pas quitter ma formation business. Mm -hmm. Je veux pas renier euh, ce que j'ai fait à l'essai comme Sciences Po et, et je veux pas partir dans le secteur non marchand. Je veux rester sur un truc économiquement viable, euh, indépendant de subventions, qui a de l'ambition, qui a de l'impact, qui tourne. Donc, je voulais. J'étais pas en rejet du monde capitaliste. J'avais juste la volonté d'essayer de le réinventer un petit peu à ma manière en disant. Euh, on va inventer un truc qui sera un peu une voie médiane, en tout cas participer à, à crédibiliser ce truc-là, qui est une voie médiane entre le secteur capitaliste old school, mm -hmm. qui cherche la rentabilité, la croissance, les dividendes pour les actionnaires, et puis le monde à l'opposé, le secteur non-marchand, des assos, des ONG, qui est un peu plus militant, où l'argent est tabou, et dans lequel je ne me reconnaissais pas non plus. quoi Donc euh, j'ai essayé de dire, en fait, il y a... Il y a une voie médiane pour des boîtes un peu hybrides, comme Phoenix ou comme d'autres, hein, des micro-dons, des, des on n'est pas les seuls, hein, des groupes SOS, qui, a, qui allient l'impact et l'ambition, qui allient la croissance et euh, la croissance financière et extra-financière, et qui sont aussi vigilantes de, de leur profit et de leur rentabilité que de que leur empreinte sur la planète. Donc c'était tout ça, et donc une fois que je me suis décidé à dire que en fait, c'était l'entreprise sociale qui me, qui me convenait, après je me suis dit ok maintenant que ça c'est clair à quel secteur on l'applique où est-ce qu'il y a des besoins où est-ce qu'il y a une opportunité où est-ce qu'on peut créer de l'emploi et donc on a creusé plusieurs trucs et puis en fait on a fait notre choix sur le gaspillage alimentaire avec euh, après on pourra y revenir mais on n'est pas tout de suite parti sur Phoenix on est parti sur un premier truc qui était un peu différent on a fait des, des pivots stratégiques jusqu'à arriver à ce qui est devenu Phoenix
0: et du coup tu l'as dit rencontrer des associés avec lesquels ça a marché c'est pas toujours simple non. et on nous pousse beaucoup beaucoup à nous associer est-ce qu'avec le recul tu euh, penses que c'est mieux de prendre son temps euh, et de trouver vraiment l'associé avec qui on pense que ça va marcher Ou bien euh, il faut essayer et euh, parce que c'est trop important d'être euh, d'être en groupe.
2: Il faut, euh, il faut prendre son temps, oui. nous euh, Je pense que c'est une des premières causes de mortalité des startups, euh, l'association. Parce que euh, ça vient ça vient même avoir le problème de trésorerie avant le problème de, de financement. Parce qu'il y a plein de cas de figure, en fait. Soit ça se passe pas bien, et du coup les gens se tirent dessus parce que c'est de la faute de l'autre, euh, etc. Soit au contraire ça cartonne, et du coup ça guide des appétits, et tu dis bah, en fait il a pas de mérite, c'est moi qui ai tout fait et donc euh, pareil les gens, à la limite il n'y a que quand ça vivote que, que les gens euh, continuent de s'entendre, donc c'est hyper important, nous on a vécu une expérience d'association compliquée où on a perdu beaucoup de temps, un peu d'argent et, et d'énergie, donc euh, il faut être super vigilant, il faut choisir quelqu'un, alors c'est un peu un peu bateau de dire ça, un peu tarte à la crème, mais c'est très vrai, quelqu'un qui a déjà la même culture, que pas la même vision mm -hmm. en termes, quelqu'un avec qui on s'entend très bien, le fit humain est plus important, je pense, que les compétences, parce que c'est comme un mariage. Tu passes tellement de temps après avec lui, en journée, soir, un week-end, que c'est important qu'on ait un vrai fit humain. Faut il faut qu'il y ait une complémentarité évidemment de compétences, que chacun ait un peu sa zone de compétences et sa zone d'expertise, de quoi. On se fait confiance l'un l'autre. Il faut qu'il y ait du respect aussi, voire de l'admiration, en disant bah là-dessus il est. Il ou elle est très fort, et moi je suis pas très bon, et par contre là c'est mon précaré, et moi je cartonne et lui il sait pas faire. Et puis après c'est cool d'être... Euh... Donc il faut prendre son temps pour le choisir. Je pense qu'au début ce qu'il faut faire c'est pas s'associer tout de suite, faut commencer à collaborer, à tester la collaboration. Dans plein de contextes, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, voir comment il ou elle réagit. Et une fois qu'on qu est sûr qu'il y a... Enfin on n'est jamais sûr à 100%, mais une fois qu'on a un peu dérisqué le truc, on peut commencer à formaliser dans les statuts, le pack d'associés, etc. Mais faut le faire après avoir un peu testé la collaboration, faut pas le faire trop vite, qu'après très souvent on le regrette.
0: Et du coup pendant toutes ces recherches et explorations, vous continuez à travailler ouais. chacun de votre côté Ouais, moi
2: j'ai fait ça, euh, en fait ce que je conseille aux gens, bah, je sais pas si les gens ici veulent se lancer tout de suite après l'école ou, ou veulent faire une première expérience pour se former, mais tout ce travail-là en fait, qu'on appelle l'antécréation, mm -hmm. on peut le faire, euh, il faut le faire je pense à distance, tout en restant au chaud dans une boîte, euh, dans le mesure possible, il faut le faire sur ses orqueuses. Il faut le faire en mode soirée, week-end, entre midi et deux, sans lâcher son boulot. Parce qu'on on peut quand même dégrossir le travail hein, en amont. Tout ce qui est étude de marché, création de la marque, euh, réflexion un peu sur le, sur le discours, sur euh, l'association, screener un peu la concurrence, commencer à prendre contact avec des prospects pour euh, élaborer le produit ou le service. Tout ça, ça peut être fait en amont. Et après, je pense qu'il ne faut démissionner ou demander une rupture conventionnelle que le jour, où on est sûr que, que ça vaut le coup. Mmh. Mais, mais si, vous, si, on, si vous pouvez réussir à dérisquer un peu le projet en amont, à dégrossir le truc et à faire un peu de travail, de préparation et d'amorçage à distance tout en restant au chaud c'est est ce est, est évidemment ce qui est souhaitable. Quoi.
0: Oui. Sans
2: être non plus dans l'inégalité et sans être... <rire> En, en bridge ou en, en conflit avec un avec contrat de travail, il hein. faut, faut respecter mmh. votre employeur, mais en tout cas, dès qu'il y a un temps mort ou dès qu'il y a un peu de temps, un peu de temps perso, le faire.
0: Et du coup, ça a duré combien de temps, cette période, avant que vous n'étiez Ça a duré six mois, moi.
2: Ça a duré six mois. Six mois d'exploration, un peu en, en aventurier, mmh. dans la brume, pour savoir s'il y avait un truc vraiment ou si c'était un mirage. Et puis, une fois que j'avais le sentiment que la fois l'équipe avec qui je m'associe était cool et que le sujet qu'on adressait était un vrai sujet et pas, euh, et pas une étoile filante ou pas de la poudre aux yeux et ben après j'ai enclenché les démarches pour, euh, pour passer à temps plein parce qu'en fait un projet ne décolle vraiment pour le coup que le jour où les fondateurs sont à temps plein et tout le monde est à temps plein mmh. parce que c'est là qu'on voit si c'est là où c'est le jour et la nuit quoi en termes d'énergie en termes de, de décollage il n'y a pas de recette miracle il faut bosser il faut, il faut, il faut, il faut donner du temps et, il faut, et ça peut se faire que si on est à temps plein
0: est ce que tu peux nous parler du business model de phoenix aujourd'hui
2: ouais alors nous euh, la question c'est comment on est passé de 0 à 9 millions de chiffres d'affaires en 4 ans. C'est de la façon suivante. En tant que, comment on gagne de l'argent nous chez Phoenix Parce que je l'ai dit, on est une boîte, on n'est pas, une, on pas une, une association. On a un modèle économique qui est, qui est simple. Donc si je reprends les trois les euh, services de Phoenix, la revente au consommateur, bah, là c'est facile, c'est du chiffre d'affaires, on prend une commission. Donc en gros, comment ça marche Sur l'application, euh, Franprix va déclarer un panier de, de produits qui sont à J-1 ou J-0, dans lequel il va mettre euh, des fruits et légumes en fin de vie, pas euh, une un sandwich à J-1, une salade à J-0, et puis euh, un dessert. Il y en a, Mais il y en a pour 12, 13, 14 euros de valeur marchande. C'est vendu à 5 euros, euh, donc à moins 60% sur l'application. Le, le, le consommateur, donc vous et moi, achète en ligne, il paye 5 euros, nous on ponctionne 1 euro. Et on reverse 4 euros au commerçant. Donc ça, c'est le modèle économique qui est super clair. C'est une commission à chaque transaction de 1 euro fixe sur chaque panier anti-gaspi vendu au consommateur. Ensuite, euh, sur le don aux assauts, c'est peut-être ce qui est le moins intuitif. Comment on gagne de l'argent là-dessus? Ce qu'il faut comprendre, c'est que un produit invendu, mettons, on prend une palette de, de boîtes de conserve ou une palette de biscuits, périme euh, demain. Mettons qu'il y en ait pour 1000 euros de valeur en stock. Donc 1000 euros de prix d'achat. Aujourd'hui, la palette, quand elle n'est pas vendue, elle est détruite. Et les acteurs du déchet, type Veolia, Suez, Paprec, de Richbourg, ils facturent euh, 80, 100, 120, 150 euros de coût de traitement de, de, et d'élimination. Ils vont envoyer un camion poubelle qui va collecter la palette, qui va l'emmener dans le centre de tri, qui vont ensuite l'emmener en incinération, en en décharge, en, et au mieux en recyclage matière. Euh, et donc ça, c'est une prestation qui, qui coûte de l'argent pas gratuit de détruire des produits. et donc, ouais, Bref, pour savoir dire que dans le magasin, dans, dans un monde où il n'y a pas Phoenix, il, euh, il perd sa palette de biscuits, donc il perd ses minéraux qu'il a acheté à Danone ou à Shtaki. Et en plus, il paye 120 euros la tonne à un destructeur. Et donc nous, on dit au magasin, bah c'est simple, grâce à nous, vous allez pouvoir économiser la destruction, puisque le produit est pris en charge par Phoenix et la plateforme est redistribuée au réseau du cœur ou aux, aux assauts du coin. Donc il n'y a plus à la détruire. Donc on fait ce qu'on appelle du cost killing, de la réduction de coûts. Première brique de création de valeur. Et deuxième chose, la bonne nouvelle, c'est que dans plein de pays européens, et notamment en France, le don en invendu, comme ça, le don en nature, donne droit à une réduction d'impôt, à une sorte de défiscalisation. Donc en gros, sur les 1000 euros de biscuits qui sont donnés au reste du cœur via Phoenix, le magasin, qu'il soit Leclerc, Super U, Intermarché ou, ou Carrefour, récupère 600 euros de, de réduction d'impôt. Donc en gros, il y a une sorte de double effet qui se coule, où d'une part, il ne paye pas 120 euros de destruction, d'autre part, il récupère 600 euros de, de réduction d'impôt. Donc en gros, il a, il a gagné 720 euros, donc nous, on prend une commission en succès là-dessus, en disant... Euh, on a réussi à transformer ce qui était historiquement un poste de coût en centre de profit. En tout cas, on a vraiment amoindri la perte, on a réduit la, la, la charge. Donc on prend une commission de, de 30% là-dessus. Ça, c'est sur le pilier du don alimentaire. Et troisième truc, quand on, quand on redistribue les produits aux animaux, au centre équestre ou à la SPA, le modèle économique, c'est pareil, c'est... Même chose que sur le don, sauf qu'il n'y a pas le levier fiscal, donc c'est juste de la réduction de coût. C'est-à-dire que donner euh, donner 10 tonnes de, de, de légumes et de biodéchets, déchets organiques, à un fermier, mm -hmm. qu'il reprend gratuitement, ça économise euh, 10 tonnes chez Veolia, donc 10 tonnes fois 120 euros, donc 1200 euros. Donc c'est une, une réduction de coût pure. Et donc voilà, ces trois briques, revente au consommateur, on prend 1 euro, don défiscalisable, et réduction de coût sur le le non-traitement des déchets, tout ça fait la commission de Phoenix, donc la philosophie qu'il y a derrière, c'est euh, on prend une commission en succès, si on n'est pas bon et qu'on n'arrive à revendre aucun produit, on ne vous coûte rien, si on n'est pas bon et qu'on redonne aucun produit à une asso, on ne vous coûte rien, si on n'est pas bon et qu'on a réussi à trouver aucun repreneur animalier, on ne vous coûte rien. Par contre, si, euh, tout ce qu'on a réussi à gérer, on partage la valeur dans des proportions qui sont, qui sont équitables.
0: Et du coup, ces trois briques de business model, comme tu dis. Est-ce que vous les avez trouvées tout de suite Non. Parce qu'au début, vous avez tâtonné.
2: Non, non, on a tâtonné. Mm. Le, le premier truc important, c'est qu'au départ, il faut être euh, ce qu'on appelle focus. Donc, il faut être focalisé sur un truc. Donc, nous, au départ, pendant... D'ailleurs, c'est peut-être l'image que les gens ont de Phoenix dans l'extérieur, encore. Les gens nous associent souvent beaucoup à un prestataire de dons alimentaires. Et euh, le, la start-up qui a généralisé et digitalisé le, le don alimentaire en France. Donc, nous, pendant, pendant 3-4 ans, de euh, 2014 à 2016-2017, on a fait surtout le pilier du milieu qui était le don alimentaire. Et on a commencé là-dessus, en disant en fait les invendus vont être redistribués systématiquement à partir de G-2 aux assos. Et après en fait on a, on a progressivement branché le premier service, les, les consommateurs, puis les assos, puis les animaux, ça s'est fait comme ça qu'en fait on, au début on a un service hyper simple où on est focus, on déroule la bobine, et après quand on a plus de crédibilité, plus d'assises commerciales et plus de, de vision stratégique, on peut se permettre de dire en fait maintenant je veux avoir une, un service qui est plus vaste plus large, une gamme de services plus complète, et où le don ne devient plus qu'une filière parmi d'autres, et donc tu viens brancher des trucs en complément, à la fois pour être plus fort par rapport à tes clients. Parce que du coup, as une t'es débranchable moins facilement parce que tu gères une chaîne de valeur plus large. Et, euh, et puis après, euh, c'est mieux aussi pour toi de diversifier parce que ça, ça ça rend la boîte plus plus costaud avec une promesse aussi qui est plus qui est plus forte. Et est-ce que tu
0: peux nous raconter euh, quand vous avez trouvé votre premier fournisseur?
2: Le premier client, je veux dire. Celui qui a signé le premier. Ah, ouais okay. c'est euh, euh, un, un Leclerc. C'est un exemple. Leclerc, c'est le plus dur à avoir. Franchement, mmh. le premier client, c'est toujours le plus dur. Et euh, c'est ce qui va faire en fait la preuve de concept. Donc mmh. au départ, quand nous en 2014, on était nulle part. On avait une marque qui n'était pas connue. On était deux fondateurs plus, il y avait deux stagiaires. Et personne ne connaissait. Le service qu'on lançait n'avait pas, pas de preuve. Mmh on n'avait pas de, de référence, et donc euh, et on n'avait rien qui montrait que ça marchait. Quoi. On avait juste une intuition qui était de dire c'est absurde de détruire plutôt que de donner, en plus ça crée de la valeur, donc faites-nous confiance, on va vous, on peut vous montrer que ça marche. Et donc le dur, c'est d'avoir le premier client, qu'on appelle euh, dans le jargon les, les, les early adopters, les, les, les évangélistes, quoi. Ceux qui vont croire en toi avant tout le monde et qui vont, qui vont faire qu'ils te font confiance. Et ça, c'est beaucoup de relations euh, intuitives personnelle beaucoup de, de convictions. C'est des gens qui font confiance à une équipe. Et après, par contre, tout va plus vite. Une fois que le premier t'a fait confiance, que tu peux montrer qu'il y a bien un avant et un après, que tu as une photo des chiffres sans Phoenix et avec Phoenix, et que le mec est un peu ton ambassadeur en disant, euh, bah, les autres, quand tu veux les convaincre, appelez-le, vous verrez s'il est content ou pas. D'ailleurs, ça fait boule de neige et tout va plus vite mais le premier c'est le plus dur. Que...
0: Et est-ce que vous avez eu des périodes de doute où vous vous êtes dit on va jamais y arriver Ouais ou... on en a eu plein,
2: on en a eu plein, euh, on en a eu plein, au tout départ parce que tout est plus lent que prévu, quand tu fais un business plan tu penses que tu, euh, tout va bien se passer, et puis en fait tu fais que décaler ton business plan vers la droite, dans le temps et vers le bas en termes de chiffres, donc euh, il faut, faut toujours s'accrocher, euh, nous on a fait, on a changé ici trois fois le modèle économique, au départ c'était un abonnement à une plateforme numérique, après c'était un abonnement à une gamme de services, donc, un forfait fixe, quoi. Et après, on a passé sur le modèle de la commission au succès, qui a tout changé pour nous. Et, euh, et donc, à chaque fois, si on a perdu euh, du temps, des mois et des mois, sur lesquels on, on est en mode bah, stop ou encore, fausse bonne idée, ou au contraire, on s'accroche. Et c'est un truc qui est assez dur, je trouve. Bon, c'est une, une des qualités premières de l'entrepreneur, selon moi, au-delà de la persévérance et de la ténacité, c'est justement de trouver la frontière entre ce qui relève de l'entêtement, mm -hmm. qui est plutôt un défaut. C'est-à-dire, euh, il y a plein de signaux au moment que je vais dans le mur, mais j'y vais quand même. Et ce qui relève, au contraire, de la persévérance, qui est plutôt, beaucoup une qualité. Qui dit ok, c'est compliqué, mais, euh, mais ça mérite que j'y que que passe, passe encore un peu de temps. Quoi. Et la frontière est super, euh, super ténue, super fine. Tu, vois, tu peux te dire, euh, nous, il y a plein de fois on continue, on continue, on continue, continue, alors que visiblement ça ne marchait pas. Tu peux dire, OK, voilà bah là, en fait, je suis en train de m'entêter et j'écoute pas les, j'écoute pas le marché. Et en fait, ça sert à rien, je vais nulle part. Et puis, ça se joue à pas grand chose. Et en fait, il dis, en fait, non, il faut que j'y aille. Euh, J'ai le sentiment que c'est bon. Et tu mets un 2, 2 trois dernier coup de pioche. Et derrière le mur, il y a une mine d'or, de... Donc, euh, c'est ce truc-là qui est compliqué à trouver. Entre euh, l'évidence de dire, bah non, stop, y a rien. Ou au contraire, de dire, si est allé, ça mérite, on y, on y passe encore un peu de temps et euh, ça va finir par déboucher.
0: Et comment est-ce que vous êtes financé depuis le début jusqu'à votre dernière levée de fonds qui a eu lieu tout récemment?
2: On a fait, euh... Il y a eu deux approches. En amorçage, on était euh, en mode lean, c'est-à-dire qu'on a créé la boîte avec 1000 euros de capital. On était deux, on a mis 500 euros chacun. On s'est serré à la ceinture pendant 12, 18, euh, presque 24 mois. On ne s'est pas payé. Et donc ça nous forçait à être hyper économes dans nos investissements, dans, dans tous nos trucs. On avait vraiment une gestion de perte de famille. Quoi. Un euro gagné en chiffre d'affaires égale 95 centimes investis. Et après, une fois qu'on a le donc c'est comme ça qu'on a chopé les premiers clients, qu'on a fait la preuve de concept, qu'on a dit regardez, ça marche. On a un Leclerc, on a un Auchan, on a un on a Carrefour. Ça y est, on a convaincu plusieurs grosses enseignes. Donc c'est le début. Une fois qu'on avait ces premiers résultats positifs, on s'est dit bah là, il faut accélérer. On tient quelque chose, ça a l'air de commencer à marcher. Il est temps de commencer à recruter, de se salarier, de se payer des salaires, de trouver des bureaux, de bâtir une plateforme solide, d'investir dans une marque, un logo, un peu de communication. Et donc on a fait une première levée de fonds au bout de 18 mois en 2015, mi 2015, où on a levé à peu près 700 000 euros un peu plus, pour développer euh, l'équipe de Paris, et pour développer deux villes, Toulouse et Rennes, pour montrer que le modèle était aussi réplicable en région, que c'était pas juste un truc euh, parisien. Premier tour de table, c'était ça. On a fait entrer un fonds qui s'appelle StarQuest Capital, qui est un fonds d'amorçage, un fonds de, de start-up, quoi. Après, euh, un an plus tard, on a fait un deuxième tour de table, auprès de finances responsables, de Impact Investing, mm -hmm. avec un fonds qui s'appelle Inco, INCO, qui a mis un million trois pour financer l'extension dans les régions. En gros, à l'époque, on était, on était trois, dans trois villes, Paris, Rennes et Toulouse. Et, euh, et avec cette deuxième levée de fonds, on a financé euh, l'ouverture de, de 20 villes. Donc on a fait euh, Lille, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Nantes, et ainsi de suite. On est les 20 plus grandes villes de France. Et, euh, et puis là, effectivement, dans ce que tu as dit, la tue récente de Phoenix, c'est qu'en fin de 2018, on a annoncé une levée de fonds euh, beaucoup plus conséquente de, de, de ce qu'on appelle une série B, de changement d'échelle, de 15 millions d'euros, avec euh, quatre fonds.
0: Et ça, comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que euh, c'est une phase euh, difficile de passer dans la cour des grands Et du coup, euh, comment on peut garder la quête de sens
2: euh, ouais, c'est clair que ça change, toujours les dimensions. En fait, c'est progressif, quoi, parce que lever 600 000 euros, c'est pas pareil que lever 1 million 2, 000 et puis évidemment, lever 1 million 2, c'est pas pareil que de lever 15 millions, et tu le sens aussi dans la, dans la gestion des RH. C'est pas pareil d'être, euh, au début, euh, évidemment, deux fondateurs, puis ensuite, vous allez être très vite, tu vas être 3, 4, 5, et tu commences à gérer une petite équipe, puis après tu es 10, puis 30, puis 50, puis 100, puis 150. et euh, tout va très vite, quoi. Par contre, mais en fait, tu passes des caps en tant que manager et, et entrepreneur au fil de l'eau. Et donc, dans la levée de fonds, oui, c'était du boulot, ce que je peux dire, c'est que les deux premières levées de fonds, on les a fait toutes seules mm -hmm. en direct, sans prendre d'intermédiaire, etc. Et la levée de fonds de 15 millions, moi j'ai fait le choix de m'associer, à un... enfin en tout cas pas de m'associer, mais de prendre les services d'un leveur de fonds. Mm -hmm. Donc euh, un intermédiaire, c'est le métier qui connaît tous les fonds d'investissement de la place, à Paris, à Londres, euh, à l'étranger... Qui va t'aider à raconter le discours correctement, à positionner la boîte, à négocier la valorisation, à rédiger le business plan, et, à, et après à négocier les meilleurs termes en termes, de, en termes de gouvernance, en matière de valeur, en matière d'investissement. Donc, nous, on a, les deux premières, on les a fait tout seul, et, et la dernière, on l'a faite avec un intermédiaire, et euh, ça coûte de l'argent de passer par un intermédiaire, par une commission, mais, euh, mais ça vaut le coup. Euh moi, j'étais content du travail qu'il a fait, en tout cas.
0: Et tu t'es pas retrouvé devant des cas de conscience, par exemple, avec des fonds qui te demandent de répondre à certaines questions
2: euh, Si, que si, c'est un, un peu une question qu'on a eue. Nous, euh, donc je t'ai dit, au départ, on a pris un fonds classique, Starcos Capital. C'est un peu green tag donc un peu développement durable, mais pas forcément dans l'impact. Après, on a voulu avoir plus de cohérence dans la... Donc on a fait rentrer euh, a Inco qui est un, un vrai fonds d'impact investi, de finances responsables, de finances positives, qui nous, qui nous challengeait autant sur le, le résultat financier que sur l'impact extra-financier. Le nombre de repas redistribués, le nombre de déchets évités, les tonnages de, de nourriture qu'on avait sauvé de la poubelle. On a mis en place un vrai pilotage de l'impact, de mm -hmm. qui était cool. Et après, dans le tour de table de 15 millions d'euros, moi je voulais voir un peu tout le monde. Je voulais voir à la fois des fonds d'impact et à la fois des fonds classiques. En disant, dans l'impact, il euh, n'y a pas besoin d'avoir non plus d'autocensure, pas besoin d'avoir de, de, de scrupules ou de... Euh, le complexe d'infériorité, on pourrait tout à fait créer aussi dans l'impact un Doctolive, euh, un Blablacar, ou en tout cas une belle, une, pas une licorne, c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais une belle boîte, quoi, qui a de l'ambition. Donc moi j'avais la, la, volonté d'aller voir aussi des fonds, ces fonds-là, les fonds qui ont financé le Doctolive et toutes les belles success stories françaises de la tech. Et donc on a vu tout le monde, je pense que j'ai vu 22 ou 23 fonds. Et au final on a trouvé un, un sorte sort de, de, mix de, 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 entre des fonds d'impact et des fonds traditionnels. Et donc ils sont tous à l'aise avec le modèle de Phoenix, avec euh, notre impact, avec la volonté de garder ça au cœur de la mission et tout, il n'y a pas eu de, de problème par rapport Mais il y a des fonds, par contre, c'est des fonds plus classiques, à qui ça a fait peur, qui se sont dit, euh... enfin, en fait, Phoenix, on ne sait pas trop s'il si veut vraiment gagner des flics, ou si juste euh, sauver la planète, et on ne sait pas trop si un jour on prend une, un vrai multiple ou si c'est euh, si l'argent qui est es perdu. Donc euh, le monde de l'investissement n'est pas encore complètement mature pour l'impact, mais c'est en train de, de vachement changer et de de passer des caps. En
0: tout cas, je conseille à nos auditeurs de lire les articles que t'as écrits sur les levées de fond dans des articles médiums, ah oui. parce que c'est très pédagogique, et oui. en plus c'est très
2: drôle. <rires> Merci, sympa. Euh,
0: et, et au bout de combien de temps, dans cette aventure, vous êtes devenu rentable Au bout de... en
2: 2018 2017, en 2018, ouais, au bout de 4 ans, au bout de 4 ans, ouais. Dès début de... Deux ans de, 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 de 2017, à partir de juillet 2017. On a, on a, on a, au début, c'est le but des levées hein, de fond, tu... Au départ, c'était rentable, parce que par construction, ce que je te l'ai on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on gérait la boîte vraiment ouais. en, en père de famille. Après, euh, en juin 2015, quand on a levé euh, 600 000 euros avec, 700 000 euros avec StarQuest, on a commencé à l'investir. Donc là, tu, tu crames du cash et tu te mets dans la zone rouge. Après, on a refait un tour de table où on, on a réinvesti. Puis après, pendant 2-3 ans, on n'a plus levé d'argent. On avait réatteint le seuil de rentabilité. Et puis, on, voilà, on disait, bah, ça y est, la boîte est intrinsèquement rentable. Il est temps d'accélérer en France à l'étranger. On va sur un tour de table. Et donc, bah, ça a pris, euh, ça a pris euh, ans, mais ça a pas plus vite hein. Ça peut aller plus vite. Que, que, le modèle que nous, on a qui est de lever des fonds et d'avoir une croissance agressive, c'est un modèle, mais as aussi des boîtes qui peuvent scaler peut-être un peu moins vite, mais avoir une gestion plus saine, différente, sans, sans ouvrir de capital, sans avoir de fonds d'investissement en capital, mmh. juste en étant une croissance plus linéaire.
0: Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, et en parcourant votre site, c'est la façon dont vous avez de mettre en valeur des entreprises qui, à première vue, euh, pourrait paraître euh, concurrente et du coup est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, bah, cette démarche d'essayer de créer euh, un écosystème
2: ouais bah nous c'est un peu le c'est un peu la vision qu'on a alors pourtant pour autant dans, même dans l'entrepreneuriat social il y a de la concurrence hein. mm. et les gens font pas de cadeaux et on a des concurrents et on on les suivre mais c'est comme ça c'est pas, pas un monde c'est pas ouais. ah, oui c'est pas oui oui l'entrepreneur quoi ouais. donc euh...
0: mais justement été surprise que vous parliez de certaines entreprises et que même vous les mettiez euh, en, avant, en avant ouais,
2: ouais mais ça c'est plutôt on, on essaie d'avoir un rôle de d'ensembler ou de fédérateur. On a la chance d'avoir une trajectoire qui est, qui est assez chouette et une image de marque aussi, donc on a pris un peu la position de, de leader ou de pionnier sur pas mal de sujets. Donc euh, souvent on a des gens qui sont dans la roue et avec qui on aime bien faire des partenariats plutôt que de la concurrence et qu'on aime bien mettre en avant. Et... C'est plutôt des trucs... C'est compliqué hein, d'être à... toujours un peu dans le bullshit quand tu dis ouais, on est complémentaire, on n'est pas concurrent, En fait la frontière est assez fine. Mais bon, on est... Ça... Oh, pour l'instant, ça marche bien comme ça.
0: Mmh. Euh, en France, l'écosystème entrepreneurial commence à être bien construit, il y a beaucoup euh, d'opportunités. Ouais. D'après toi, en tant que jeune entrepreneur, quelles sont les opportunités qu'on doit saisir, et de quoi est-ce qu'on doit euh, se préserver
2: euh, En France, il y a plein de trucs, en fait. Ça se sait pas trop, mais c'est un... moi j'ai le sentiment que c'est quand même un paradis pour l'entrepreneuriat. C'est juste que... Euh... Ce qui est compliqué, c'est un peu... Il y a notamment plein de financements dispo pour l'amorçage, pour la création. Est compliqué, c'est que c'est un peu une jungle, t'as plein de guichets différents, il y a de l'argent qui est disponible à la, aux régions, d'autres dans les mairies, d'autres à la BPI, à la Banque publique d'investissement, d'autres euh, dans des pôles de compétitivité, d'autres euh, aux impôts, il y a des réductions d'impôts euh, et de charges, sur des, des statuts. il y a, bon, il y a le crédit d'impôt recherche, il y a le crédit d'impôt compétitivité emploi, il y a le crédit d'impôt innovation, il y a un statut qui s'appelle le statut de jeune entreprise innovante, qui permet aux aux jeunes startups de réduire leur charge sur les développeurs, les, les chercheurs, la R&D et tout. Et tout ça, c'est un peu diffus, quoi. Mais quand tu mets tout en commun, ça fait un, un potentiel de soutien et d'aide qui, qui est assez dingue, quoi. Et nous, je pense que si je fais le, si je fais le tour, on a eu quasiment euh, plus de 500 ou 600 000 euros d'aide publique et de subventions Entre les prêts de la Caisse des dépôts, les subventions, à droite à gauche, de la région Île-de-France, de pas mal d'autres régions. On a été bien aidés, quoi. Donc ça, il faut... Faut pas en faire un métier, parce que le but de notre valeur, c'est surtout pas d'être chasseur de subventions, de faire des dossiers, c'est vraiment de trouver des clients et de faire un produit qui répond à une demande, mais si en parallèle vous pouvez prendre un peu de temps pour, euh, pour optimiser la stratégie financière, et en parallèle des levées de fonds ou des prêts bancaires, d'aller chercher de l'argent qu'on appelle non dilutif, c'est cool. Il faut juste prendre le temps ou passer par un prestataire qui va vous aider à, à déchiffrer la, la jungle du financements. Mais en fait, quand on a compris le truc, on s'aperçoit qu'il y a plein de, y a plein de, de portes qu'elle allait taper. Et après, par contre, l'autre l'autre conseil sur lequel je suis assez radical aussi, c'est que, certes, l'entrepreneuriat, l'écosystème entrepreneurial français se, se structure, et parfois un peu trop. Et je trouve qu'il y a presque beaucoup trop d'incubateurs, de programmes d'accélération, de, de programmes de réseau, de partenariat, de mentorat. Beaucoup trop de salons aussi, d'Ivatec je vais pas les citer, je vais pas leur faire de tort, mais... Mmh. ou en fait, les, les... tu passes plus de temps à rendre service à l'organisateur qu'à rendre service à ta propre boîte. Quand tu fais le bilan, t'as passé trois jours sur un salon, tu t'es épuisé, t'as tenu un stand, et en fait, t'as trois quarts de visite de merde, et tu et as des CV d'étudiants, de, 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 mais t'as pas signé de contrat, t'as pas vu de client, et euh... enfin, ça coûte cher, parce que les mecs te font payer le, la présence, ça Coûte cher en tant homme, parce que t'envoies des gens sur place. Donc ça, c'est un conseil que je donne à beaucoup de gens. Ne perdait pas trop de temps dans ces trucs un peu stériles où on en passe du temps euh, à faire des démos, à faire des trucs. Euh. Il faut toujours se poser la question de dire, si je vais là, à quoi ça me sert Quel est mon retour sur investissement Quel est mon héroïne Est-ce que mon temps est bien utilisé Ou est-ce que je suis juste en train de faire du, du bruit et de la vanité pour, euh, pour faire des tweets ou des belles photos sur Instagram Et en fait, ça ne va rien me rapporter. Et donc, il faut, il faut, enfin, mon principal conseil, c'est d'être focus, focus, focus sur le, les clients l'exécution, l'impact, le produit, la techno, et de ne euh, pas perdre trop de temps, euh, surtout pas un amorçage, sur euh, tout ce qui est euh, écosystème, bullshit, euh, périphérique. C'est des projets qui peuvent être euh, vraiment des, des vampires, quoi.
0: Et la quête de sens euh, que tu as, elle, elle a l'air de pas seulement s'exprimer dans la vision de ton entreprise, mais aussi euh, dans la culture euh, de Phoenix. Puisque j'ai vu que vous essayez de mettre en place une organisation plus horizontale que dans la plupart ouais. des entreprises. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de, de, de démarches que vous avez mises en place
2: Ouais, ouais. On est, euh, donc nous, on vient d'être labellisés B Corporation. C'est un label qui est assez connu. Euh, qui récompense les boîtes qui les boîtes qui ont un mode de gouvernance un peu, un peu innovant, un peu, un peu, horizontal, et un peu plus euh, dans la co-construction et la collaboration que... Que dans la verticalité et la hiérarchie. On essaie de faire ça, on, est, on fait pas mal d'ateliers de co-construction, on fait pas mal de pas mal de remontées du terrain, en disant euh, qu'est-ce qui vous manque, de quoi vous auriez besoin. On associe souvent les salariés à des décisions stratégiques. Et après, on a, on a pris des engagements qui sont plutôt des engagements financiers aussi, de lucrativité limitée. Ça veut dire que chez nous, l'échelle de salaire dans les statuts, elle est bloquée de 1 à 7. Le, 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 la personne la mieux payée de la boîte peut pas être 7 fois payée comme le, comme le moins bien payé. Et en vrai, dans la vraie vie, c'est plutôt de 1 à 4, qu'on va encore plus loin que ce qu'on avait mis comme contrainte dans les statuts. Et pareil, autre engagement qu'on a pris assez fort, c'est qu'on s'est engagé à redistribuer 50% des bénéfices, soit dans l'entreprise, soit dans des projets associatifs partenaires de Phoenix, mmh. mais, mais pas en dividende nos actionnaires. Mmh. Il y a une sorte de cohérence sur la, sur la lucrativité limitée, sur la, la répartition des richesses.
0: Et, -ce que vous avez essayé de mettre et suite en à la levée de vois, on a
2: fait aussi une politique d'augmentation générale pour tout le monde, avec à la fois une prime ponctuelle, et puis on a, on a, a tiré la grille de salaire vers le haut, pour que tout le monde soit mieux traité, mieux rémunéré, et... Ils sont récompensés des efforts qu'ils ont fait depuis
0: 3-4 ans. Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayé de mettre en place, euh, dans ce sens-là, mais qui n'ont pas marché Parce que parfois, on a plein de bonnes intentions, mais on se rend compte que... Ouais,
2: ouais bah, tu vois, difficile. typiquement, euh, typiquement bah, je sais qu'il y, y a des frustrations parfois en interne, tout n'est pas parfait. Bah, nous, il y a un truc qui est dur chez nous, c'est qu'on a, qu a fait une croissance assez rapide, mm -hmm. et donc passer de 0 à 120, c'est pas simple, donc t'es obligé, même si tu voulais pas le faire, de repasser par la case, euh, on fait un organigramme on fait des fiches de poste, on fait une grille de salaire, on met en place du management intermédiaire, c'est un peu chiant, c'est ce tout ce que j'avais fait dans les grands groupes, mais euh, tu finis par le reconstruire, mais euh, mais bon, c'est quand même euh, oh. essentiel. Et après, parfois, bon, l'autre truc qui est compliqué pour nous, c'est de gérer des gens à distance, parce que comme je te l'ai dit, nous, on, a, on est 120, on est 55 ici, dans 60 dans les bureaux de Paris, et après, on a, on a 20 antennes euh, locales. Et donc, euh, il faut être sûr que le service est le même à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, à Paris, à Strasbourg et à Lyon. Il faut être sûr que la culture d'entreprise est la même. Il n'y a pas des, qu'il n'y ait pas des contre-cultures régionales dans des bureaux. Il faut être sûr que euh, tout le monde est dans le game. Il faut être sûr qu'il n'y a pas un décalage entre Paris où les 60 et Limoges où ils sont deux. faire euh, ben euh, vivre la boîte au quotidien, c'est pas simple et animer des gens à distance, faire circuler l'info et faire, garder une cohérence de cultures, c'est pas ça. Donc ça c'est un truc qu'on lequel on en le travail, en continu.
0: Et comment tu fais pour pas te disperser Parce que j'ai l'impression que du coup, il y a plein de choses qui sont à géométrie variable, euh, comme par exemple le fait à la fois de, de gérer euh, la grande distribution, euh, les centres équestres, euh, là du coup, les, les différents ouais. endroits géographiques. Comment on fait pour rester euh, bah on,
2: concentré on, on confie ça à des gens. Euh, nous, on est un peu en mode... Euh, hélicoptère quoi mmh. et après on... Notre job, devenu, euh... mon job c'est devenu moi mon job c'est trois choses maintenant c'est représenter Phoenix à l'extérieur incarner la boîte et donner envie à, euh, en interne aussi après en deuxième c'est prendre les bonnes décisions stratégiques et une fois qu'on a pris les bonnes décisions c'est les confier les bonnes personnes lui confier aux bonnes personnes faire les bons représentants. Hein. et si on dit bah ok on lance une application vite aussi, bah mon job une fois qu'on a pris cette décision c'est dire ok on va confier ce projet soit à telle personne en interne ta nana ou tel mec qu'on fait monter soit on va aller chercher un profil à l'extérieur si on considère qu'on n'a pas la bonne compétence dans la boîte donc, Mon job c'est ça, c'est de, de prendre les bonnes décisions avec le bon niveau d'information et une fois qu'on a là, qu'on décide de lancer un truc, de le confier à équipe bonne... et de les piloter, mais je suis plus en fond sur, sur l'exécution.
0: J'ai une question sur les réseaux sociaux, Donc, simple, t'écris euh, des articles sur Medium. Ouais. D'après toi aujourd'hui, à quel point est-ce que les entrepreneurs doivent jouer euh, le jeu des réseaux sociaux
2: Je sais pas, c'est une question compliquée, moi je me la pose... Euh petite perso, moi je joue le jeu parce que euh, ça m'intéresse et je le fais, ça me fait marrer, je le fais dans mes temps morts euh, quand je prends l'Eurostar euh, ou quand je prends euh, le métro ou le train et que j'ai une heure à tuer, ben j'écris un truc. Mais euh, j'essaie de pas le faire ça sur mon temps, euh, pas le prendre sur mon temps euh, propre. Quoi. Et euh, c'est toujours une question de dire quelle part tu dois consacrer à l'interne, à l'externe, quelle part tu dois consacrer à la communication versus l'exécution et la prospection. C'est pas simple. Mais moi je pense que à force d'aller dans l'entrepreneuriat social et dans l'impact, maintenant euh, il faut aussi qu'on assume notre 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 rôle qui est en, de en... dire on n'est pas, pas les pionniers, on n'est pas les seuls. On fait partie des boîtes qui, qui marchent bien, qui inspirent, qui montrent que c'est possible. Encore une fois, hein, avec d'autres comme, comme Micronon, euh, comme Lemontri, comme, euh, comme euh, Arès, comme euh, Recyclivre. Et, et, donc, euh, et donc, on a aussi ce rôle-là, de, de prendre la parole, d'essayer de, d'influencer, de montrer par l'exemple que ça marche, d'inspirer les jeunes comme vous. Et, euh, et c'est euh, part of the job, I guess. Quoi. Donc, moi, je prends le temps parce que ça m'amuse, parce que j'aime bien et parce que c'est un peu notre rôle. Il y, a un, il y a un mouvement qui s'appelle aussi le, le mouvement des entrepreneurs sociaux, mm -hmm. le MOVE, dont c'est la vocation de faire du plaidoyer, de prendre la parole, de montrer, des... mais ça, ça prend du temps, tu vois, c'est un truc euh, qui sert pas forcément à la cause de Phoenix, à part en influence, en, en soft power et un peu en image, mais c'est plus pour, euh, pour défendre un peu une cause qui nous dépasse, qui est celle de l'impact et de, 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 de l'entrepreneur social, que je le fais. Mais, mais ça peut être critique, à mes yeux des qui peuvent penser qu'on communique trop, qu'on en fait trop, ou que... mais euh, moi je pense que euh, chacun a sa, a sa petite sauce.
0: Et est-ce que toi, du coup, tu as eu des mentors Est-ce que tu t'engages
2: beaucoup euh, aujourd'hui Ouais, ouais, euh, il euh, y a des gens qui nous ont inspirés, qui ont montré que c'était possible. Euh... Ouais, ouais, il y en a. Il y en a, y en a. a. C'est important. Tu vois, nous, à l'époque, quand on s'est lancé en 2014, il y avait encore moins de boîtes que maintenant. Donc, il euh, y a un mec qui s'appelle Charlie-Dor Vincent qui a lancé MAUS filles. Il y, a, il, y a, il y a le fondateur de Micronon qui s'appelle Emmanuel Granger et Olivier Cueil, qui sont amis qui, qui, qui sont depuis
0: 2008-2009
2: qui avait qui un peu ouvert la voie aussi
0: et d'après toi est-ce que c'est possible quand on est entrepreneur et qu'on connaît une réussite comme celle de Phoenix d'avoir une balance équilibrée entre sa vie et ouais c'est compliqué ou c'est bon c'est
2: bien d'en parler parce que je viens d'avoir un deuxième enfant euh, il y a une ouais, semaine tout juste <rire> merci Donc, je suis en plein dans le truc je passe mes nuits à faire des biberons et je passe mes journées à gérer des, à gérer des employés. Je sais pas ce qui est le plus chiant entre gérer... Un... Tant que tu te trompes pas, que tu donnes pas des biberons à tes, à
0: tes non, employés, que là, ça va.
2: C'est clair, euh, Donc non, c'est pas simple, mais il faut arriver à débrancher. En fait, le, je crois que c'était le plus intense, c'est peut-être l'amorçage. Franchement, les deux premières années, euh, les deux, trois premières années, c'est compliqué. Après, quand la boîte est un peu plus sur les rails, mmh. tu peux commencer à un peu, un peu plus respirer. Moi, départ, je passais vraiment tous les soirs, tous les week-ends. Et puis là, depuis, euh, quand tu commences à lever des fonds, à avoir plus de moyens, plus de tranquillité, et... Alors, je dis pas qu'on est arrivé, hein, c'est que le début, mais quand as une équipe de 120 personnes derrière, tu, ton travail, est moins décisif mm -hmm. que, tu, que tu passes une heure de plus ou de moins, c'est marginal. Alors que quand t'es deux ou trois, sept heures, ou ces deux heures de plus, ça peut faire la différence. Donc euh, maintenant, ça va mieux. Et puis aussi, faut que tu prends du recul, quoi. moi, les enfants, on est à prendre du recul, parce qu'il euh, faut aussi pas passer du temps avec recul, il faut en profiter, mm -hmm. ça passe vite. Donc... Euh, mm -hmm. Faisable, franchement. Moi je, trouve que moi, je suis plus à l'aise dans la posture que j'ai aujourd'hui par rapport au métier que j'avais avant. Quand tu es, es dans les métiers comme, comme ce que je faisais, c'est-à-dire la banque d'affaires, le M&A, le conseil en strat, l'audit, euh, même le marketing dans des boîtes un peu exigeantes, c'est des métiers où tu es pas mal sous tension et surtout t'es pas maître de temps dans plus du temps si un soir faut faire une nocturne parce que le lendemain t'as un comité bah, ton boss t'oblige à le faire ou ta boss t'oblige à le faire et t'as pas le choix et du coup euh, ça que je trouve frustrant l'entrepreneuriat j'ai trouvé ça euh, tout aussi intense je pense que je bosse autant qu'avant voire plus et euh, mentalement c'est plus prenant parce que tu peux pas débrancher tu vois t'es pas salarié donc tu peux pas éteindre ton téléphone le week-end et... mm. ou débrancher ta boîte mail parce que t'as toujours euh, la culpabilité de te dire merde euh, cette deux journées j'aurais pu la passer à faire ça 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 j'aurais fait avancer cette donc mentalement c'est prenant mais par contre tu peux dire bah ce week-end je... Je... je suis off vendredi après je prends ma demi-journée je suis plus maître de de moins un peu de temps de mes temps de respiration et, et de du du cœur que je vais mettre à rage donc euh, c'est plus confort c'est pas moins intense mais c'est plus euh, plus de maîtrise tu subis moins que quand tu es salarié. Donc rien que pour ça, c'est cool.
0: Quand on monte sa boîte, on est amené à euh, toucher à plein de choses, à plein de domaines. Toi, quels sont les outils que as utilisés pour t'auto former Est-ce que c'était surtout les rencontres Est-ce que c'était par des ouais. livres, euh... un de livres
2: Un peu des livres, un peu livres. Quelques lectures. Euh... Ouais, il y a un truc il de... y a un truc que je... Il ouais. plusieurs bouquins. il si y en a un que j'ai lu en anglais. Je l'ai pas. Je l'ai pas en tête. Ça a été. Je pourrais. Je pourrais te le finir. Il a, ouais. lu... il a été écrit par deux partenaires de, de Bain et une compagnie comme une conseillère en Strat.
0: Okay. Moi, je sur la stratégie de start-up
2: et euh, mm -hmm. comment ne pas faire les erreurs classiques ou classiques. Mm -hmm. il y en a un que j'ai lu récemment qui s'appelle la 25ème heure mm
0: -hmm. et sur la productivité, sur la productivité
2: et comment gagner une heure par jour euh, mm -hmm. avec des petits trucs c'est euh, des petits tips hyper classiques mm -hmm. du quotidien mais qui sont cools euh, j'ai fait aussi pas mal de, de podcasts sur l'entrepreneuriat mm -hmm. ou, de, ou de vidéos YouTube euh, Mmh. À la fois des trucs classiques, types de famille, euh, mmh. les trucs Ouais, Ils sont super, ils sont, sont bien. Mmh. J'ai eu la chance de l'avoir comme prof à Sciences Po aussi à l'époque où il arrivait en France. C'est utile, franchement. Et, euh, et puis, moi, je trouve ce que j'ai préféré d'assez loin, c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'échange entre pairs. Quoi. Donc, soit au réseau Entreprendre soit euh, là, maintenant je suis dans un réseau qui s'appelle Le Gagnon, d'entrepreneurs de la tech successful et, et dans d'autres autres trucs comme ça. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que, que de parler à des gens qui sont soit ton, au même niveau que toi. Donc des boîtes qui ont, euh, nous par exemple, des boîtes qui sont entre 100 et 150 employés, qui ont levé entre 10, 10 15, 20 millions. Donc, cet échange, on a tous les mêmes problématiques, tu vois, de recruter l'équipe commerciale, de recruter une équipe de dev, faire international, partir à l'étranger, euh, gérer des fonds d'investissement. Donc on échange sur euh, les bonnes pratiques, les bons conseils, etc. Et c'est cool aussi de parler à des gens qui sont à l'étape d'après. Quand t'es à 50 personnes, quand, es à, quand es à une boîte qui fait 50 personnes et qui a 5 millions, tu parles des gens qui sont à 100 qui font des millions et ils disent bah ouais moi à l'époque quand j'étais là j'ai fait ça 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 je trouve que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a beaucoup d'incubateurs beaucoup d'accompagnements qui sont pas toujours hyper légitimes parce qu'ils sont portés par des gens qui ont pas été entrepreneurs eux-mêmes inversement quand tu parles à des gars ou des nanas qui ont monté des boîtes qui sont légitimes parce que soit ils les ont euh, bien portés bien vendus, euh, bah tu les écoutes beaucoup plus quoi parce qu'ils sont passés par là et donc moi ce que j'ai préféré en, en termes de, de... De compétences, c'est ça. Tu fais un stage avec un mec ou une nana qui va t'expliquer euh, « bah moi j'ai levé des fonds, voilà comment ça s'est passé ». Et en une heure de temps, euh, t as, t as vachement euh, t'évites beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de mauvaises décisions. Tu... Le partage d'espérance, c'est super utile, et, et notamment entre entrepreneurs. Et ça se fait beaucoup parce que c'est un milieu où les gens s'entraînent pas mal, ils prennent le temps de le faire. Donc euh, moi je l'ai fait dans, dans un sens, j'ai reçu, maintenant j'essaie de donner dans le des gens qui sont plus, des stades un peu en dessous.
0: Et pour terminer, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'entrepreneur euh, qui t'inspire et qui démontre que quête de sens et business euh, sont compatibles et que tu voudrais faire découvrir euh, aux auditeurs
2: bah, Ce qui m'inspire, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il hein, mmh. y avait des euh, gens, euh, gens de Microdon qui fait qui a une boîte qui fait de l'arrondi sur salaire et de l'arrondi sur ticket de caisse. Quand tu vas chez Franprix, au lieu de payer 18,79 euros, tu mets 19, 19 euros et les, et les, et les, euh, les 21 centimes sont donnés une assaut. Eux, ils, nous ont, ils sont là depuis plus longtemps euh, et ils font partie des gens qui nous, qui nous ont inspirés. On peut regarder ce qu'ils font. Il y a un autre gars qui est bien qui s'appelle euh, David Laurin qui a monté sa boîte tout seul. C'est un exemple, qui l'exception qui confirme la règle. C'est que c'est possible de monter une boîte tout seul. Sa boîte s'appelle Recyclivre. C'est une alternative un peu solidaire et, et circulaire à, à Amazon. Il va récupérer des bouquins chez les gens, chez les individus, des bouquins usagés. Il les fait trier euh, en, par du personnel en insertion qui est en collaboration avec une entreprise d'insertion qui s'appelle Ares, et après il les redistribue sur une plateforme numérique. Donc il a un peu toutes les dimensions, quoi, à la fois logistique, insertion, plateforme web. Et sa boîte s'appelle Recycliv, il a fait ça tout seul, et c'est une belle petite success story de l'ESS qui est moins connue, qui est moins visible, mais qui marche bien, et qui pareil, est là depuis déjà 10-12 ans, et qui gagne à être connu.
1: Bah,
0: merci beaucoup
2: Jean d'avoir répondu à toutes les questions. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille vivement de lire les articles médiums de Jean qui vous permettront, par exemple, de mieux comprendre comment se passe une levée de fonds. Vous trouverez le lien vers ces articles dans la description du podcast, ainsi que toutes les autres références mentionnées. Vous pouvez suivre les actualités du podcast sur notre compte Instagram, demain-le-podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre application. À bientôt